0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Fator M. O meu nome é Alan Júnior.
1: Eu sou a Erika Nascimento.
0: E nós estamos aqui para dar sequência à nossa série de podcast. É, lembrando a você que nós estamos na série de podcast assumindo o controle da sua vida. Se você perdeu o primeiro capítulo que, é, que abordamos aqui, que foi Quem Você Tem Culpado, eu te peço que vá lá e escute esse podcast para que esse faça sentido esse conteúdo e você consiga realmente a transformação total na sua vida. E o nosso segundo episódio de hoje é saindo do papel da vítima.
1: Sim, como nós abordamos no último capítulo, nós identificamos quem era o responsável da nossa história. E para sair do papel da vítima, esse é o primeiro passo, identificar o responsável. Se eu sou responsável, não tem como eu ser vítima. Como nós dissemos no último podcast, nós identificamos o culpado. E a palavra culpa, nós não usamos no nosso vocabulário, você já sabe disso. Nós usamos a responsabilidade. E sair do papel da vítima nada mais é do que assumir o protagonismo da nossa história.
0: E eu quero te dizer que esse podcast, como todos os outros que, que foram produzidos, estão nas principais plataformas digitais né? de áudio, que é o Google Podcast, no Spotify, e estamos também com ele no YouTube. Então, se você estiver ouvindo pelo YouTube, eu te peço que se inscreva nesse canal, compartilhe, é, ative os sinos de notificação para você receber todo o conteúdo que vai ser postado e de forma transformadora mudar a sua história, de uma forma geral também, a sua vida. Então vamos lá, Érica, para a gente começar esse podcast abordando esse segundo episódio, saindo do papel da vítima. O papel da vítima
1: existe? E como existe, hein, gente? Quem nunca se colocou nessa posição? Eu posso te dizer que existe porque eu fui a vítima por muitos anos na minha vida. Quer dizer, eu acreditei que eu era vítima. Por anos e anos eu acreditei que tudo o que acontecia comigo era a responsabilidade de alguém. Dos meus pais, da igreja, do meu marido, da gravidez que não foi planejada, até mesmo em Deus eu cheguei a buscar responsabilidade por tudo o que acontecia comigo. E o papel da vítima existe, viu Alan? Infelizmente ele é uma realidade na nossa sociedade.
0: E o papel da vítima, a gente sabendo uma vez que ele existe, como que a gente consegue identificar... Quais são as características de uma pessoa que tem esse comportamento de vitimismo? É, quais as características que ela carrega?
1: É uma pessoa que sempre tenta justificar as suas escolhas e os acontecimentos da sua vida colocando a responsabilidade em outro alguém. Essa pessoa sempre se coloca numa posição de inferioridade, de coitadismo. Ela sempre está ali numa posição de sentir dor de si mesmo, que é o pior estágio que um ser humano pode chegar.
0: E até que ponto a gente, nós sabemos que a pessoa que carrega consigo o vitimismo, ela se vê vítima da sociedade, ela se vê vítima na sua escola, no seu ambiente de trabalho, no seu ciclo social. Quais as consequências é, que podem acarretar na vida dessa pessoa com esse tipo de comportamento?
1: A total falta de crescimento em todas as áreas da sua vida. Estar no papel da vítima é um papel confortável, cômodo demais. Se eu sou vítima, eu não preciso assumir a responsabilidade das minhas escolhas, do que me acontece, sempre a culpa é de outra pessoa. Eu transfiro a responsabilidade e a maior consequência é a pessoa não cresce em nenhuma área da sua vida, não cresce emocionalmente, não cresce financeiramente, não cresce em seus relacionamentos, é uma pessoa estagnada.
0: Como que surge o vitimismo em si? É, será é uma coisa genética, é um comportamento adotado né, na infância ou a pessoa desenvolve depois de adulto esse tipo de comportamento?
1: Olha, isso varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa age de forma diferente. Pode acontecer na infância? Pode, porque a criança que é muito super protegida ou ao contrário, é exposta ali a um ambiente de total desprezo, rejeição dos seus pais, ela pode sim acreditar que ela é vítima da sua história. Como também muitos adultos, depois ali de um estágio de já estar tá com o longo da sua vida, assume esse papel.
0: Então a criança ela, ela replica aquele comportamento que ela vê no, nos seus pais ou numa figura de autor, que ela tenha como uma figura de autoridade. É, ela vê ali o comportamento do pai ou da mãe né, agindo assim e começa a adotar o, o vitimismo?
1: Também, Alain. A criança, eu sempre falo aqui, né a gente até falou isso no outro podcast, que a criança é uma esponja. A criança, no ambiente que ela está, ela costuma se moldar. Aqui eu posso até te dar um exemplo de modelagem que o ser humano é muito bom nisso, em modelar comportamentos não só a criança mas todo ser humano modela o ambiente que está e
0: como que a gente consegue separar o que é vitimismo até que ponto a gente consegue separar o que é vitimismo do que não é o vitimismo, que tem pessoas que que se comportam né, dessa forma para tirar proveito de algumas coisas, às vezes a pessoa sempre se comporta no papel da vítima porque ela está sempre recebendo alguma coisa ou algo de alguém, é, por exemplo, a pessoa ela sempre se faz de coitada para se beneficiar de alguma coisa, ou ela sempre se faz ali de vítima pra, para ser de certa forma é, bajulada, de certa forma, né? Até que ponto aquilo faz bem ao ego daquela pessoa?
1: Olha, eu não acredito que um comportamento nocivo desse possa fazer bem a nenhum. Estado de ego de ninguém. Mas sim, é cômodo se colocar neste papel. A pessoa aprende que se ela se colocar nessa posição de inferioridade, de coitado, de uma pessoa que não é capaz... Alguém pode ali, sim, bajular, cuidar, é, resolver os seus problemas. Muitas pessoas que assumem o papel da vítima têm dificuldade de tomar decisão. É uma pessoa que precisa do outro para decidir no seu lugar. Então, esse comportamento ele não tem nada de bom. É só um comportamento nocivo que mina a autoestima de qualquer ser humano.
0: Falando assim, é, algum quase a maioria de nós já assumimos papel de vítima em alguma área da nossa vida. Comigo também foi assim. Eu tinha bastante dificuldade em tomar decisões, em assumir assim, a responsabilidade de alguns atos que eu, que eu cometia. É, sabemos que isso é perigoso, né? De uma certa forma, você não assumir a responsabilidade, você pode crescer, é, ser um adulto e às vezes se comportar como uma criança, certo?
1: Com certeza. Quantos adultos são totalmente infantis? Pessoas que entram e saem de relacionamentos. Eu vou aqui frisar o relacionamento. A pessoa, ela aprende que as necessidades dela precisam ser supridas em primeiro lugar. Não que seja errado se colocar em primeiro lugar. Mas quando você não sabe ali equilibrar, gente, resumindo aqui algo que eu preciso deixar destacado nesse podcast, tudo na vida é questão de equilíbrio. Quando você equilibra a sua personalidade, você se conhece, você consegue fazer esse insight, você consegue compreender o seu comportamento, mas essa pessoa ela entra em um relacionamento e ela não consegue ali ser uma pessoa que divide, uma pessoa que se importa, ela não tem empatia. A pessoa ela é uma pessoa totalmente individualista, porque ela precisa ser suprida, ela é uma coitada, falando claramente, ela é uma coitada. Então, o outro que precisa suprir ela é uma pessoa totalmente desgastada emocionalmente.
0: Essa pessoa ela tem dificuldades de, de tomar decisões, ela acaba não praticando a empatia, quer se colocar no lugar do outro, porque às vezes não tem espaço para ela pensar dessa forma. né Porque tudo na vida dela, é, ela foi prejudicada, ela não foi beneficiada pela vida ou pelo acaso ou por Deus, não foi beneficiada, então ela não, não encontra espaço para ajudar ninguém, ela só quer ser ajudada. E as pessoas que estão que em torno dessa pessoa que tem esse tipo de comportamento, qual atitude deve tomar?
1: A primeira coisa é identificar essa pessoa, mas não tente quebrar o comportamento de outra pessoa. Gente, como eu gosto de falar, ninguém quer conselho, ninguém quer que você chegue para ele e diga o que ele deve fazer. Você tem que identificar e tentar dar uns, um toque com amor. Se a pessoa não quiser, ela não vai mudar. Então, a pessoa que precisa identificar se ela se coloca no papel da vítima é ela mesma. Existem pessoas que conseguem identificar várias pessoas vítimas, mas ela não identifica ela mesma. Então, não vale buscar no outro o vitimismo. Mas você tem que buscar em você. Será que eu sou essa pessoa? Será que eu tenho empatia? Será que eu tenho olhado para o meu umbigo somente? Como você disse aqui. Uma pessoa que se coloca no papel de vítima é uma pessoa que muitas vezes acredita que só os problemas dela precisam ser resolvidos. Então eu te pergunto. Será que hoje nós estamos olhando somente para o nosso umbigo? Os nossos problemas são tão grandes como a gente imagina? Ou é a gente que está focando somente neles e esquecendo da individualidade? Né, do, na verdade, do coletivo, do outro. E
0: ela tem um senso de urgência para que as pessoas resolvam o problema dela, né? Pelo fato dela ter esse comportamento de vitimismo, ela acha que se o problema dela não for resolvido na frente dos outros problemas que as outras pessoas têm, ela vai ser a coitada, e aí mais reforça mais esse pensamento de vitimismo ainda na vida da pessoa.
1: Sim, a pessoa tem dificuldade de viver no coletivo. Aí entraria aqui uma das características da inteligência emocional, que é a sociabilidade. Nada mais é do que a capacidade de viver em sociedade, de lidar com o outro. A inteligência emocional, ela lida ali, em nós, e para o outro. Não basta você ser totalmente inteligente emocional para si, se você não consegue compreender o outro. A empatia é compreender o outro. A sociabilidade é aprender conviver com o outro. Uma pessoa que está no papel da vítima não consegue conviver, porque ela é tão coitada, ela é tão menosprezada, ela é tão inferior que sempre os outros estão errados. Nunca ela. Imagina conviver com alguém assim, nela? Né,
0: e em relação à família, como que essa pessoa, a pessoa que tem esse tipo de comportamento, como que ela relaciona com seus familiares? Nos eventos de festa, por exemplo, ou sei lá, talvez essa pessoa não ganhe um presente e ela já acha que o mundo está contra ela, né?
1: Eu vou falar por mim, que aqui eu posso dizer, né, que eu sou, fui perita, nesse comportamento, gente, tudo que eu falo aqui não é algo que eu li e vim aqui simplesmente falar claro que eu estudei, busquei conhecimento busquei me especificar a em inteligência emocional e compreender o comportamento humano, sim busquei como coach, isso que eu faço o desenvolvimento humano mas eu fui essa pessoa antes de qualquer coisa que eu aplico para vocês que eu entrego a vocês, eu estive aí então eu posso dizer por mim eu tinha muita dificuldade de conviver. Eu era líder de dança de uma igreja. E eu tinha dificuldade de trocar com as meninas, né, com as minhas lideradas. Nossa, minha liderança era péssima, porque eu não tinha empatia. Eu achava que as pessoas estavam contra mim. Eu não conseguia entender quando eu recebi um não. Nossa, mas eu sempre te dou, você não me dá nada, coitada de mim. Se as portas fechassem para mim, a primeira coisa que eu fazia era desistir. E isso é um comportamento de vitimismo muitas vezes.
0: Então, a pessoa que se comporta como vítima, ela desiste de muitas coisas na sua vida, abandona muitos projetos, porque ela acha que não vai dar certo, porque ela sempre é a vítima da sociedade, sempre ela é a vítima... Então, tudo que ela for fazer, tudo que ela for colocar a mão para fazer, vai dar errado por causa dela. Então, a gente, nós estamos falando aqui hoje que saindo do papel da vítima. Então, qual que é o primeiro passo que a gente sabe que não, não deve ser nada fácil você sair desse papel? Porque para muitas pessoas é um papel até confortável ficar ali, se mantendo como coitada, recebendo tudo que as pessoas estão ao seu redor te dando, te vendo você como coitado, você não cresce, não amadurece. Mas e para essa pessoa que quer sair desse, desse tipo de comportamento, quer deixar para trás, se identificou, qual que é o primeiro passo que ela deve ter?
1: O primeiro passo é tomar consciência do comportamento você identifica o comportamento o que é que você faz você toma consciência quando você toma consciência fica muito mais fácil de mudar o padrão comportamental de sair dessa posição o ser humano é maravilhoso gente nós podemos transcender todos os dias evoluir modificar se você identificar em você hoje esse padrão primeira coisa que você pode identificar. Todas as vezes que alguém erra com você, como você costuma agir? Você se coloca sempre no papel de inferior ou você tenta compreender o outro? Para você, a vida é um fardo e você é uma vítima? Todo mundo está contra você ou você entende que nós somos seres humanos e que nós estamos aqui aprendendo, evoluindo, errando, crescendo com os nossos aprendizados?
0: Identificando ali o primeiro passo, então a pessoa identifica que ela está vivendo no papel de vítima, ela quer tomar uma atitude de sair dessa posição, ela, ela tem que ter calma no primeiro momento, certo? Para começar a agir, para começar a tomar, tomar certas atitudes ali. Depois que ela identificou, que ela viu que ela realmente está no papel de vítima, que aquilo não está sendo favorável para ela até aquele momento, o que, que ela deve fazer, o que, que ela tem que fazer para continuar dando sequência nesse,
1: nesse progresso. Trabalhar a sua autoestima, gente, muitas pessoas que se colocam no papel de vítima e são com a sua autoestima minada, e também jogar fora a insegurança e o medo. Pessoas inseguras e medrosas tendem a se colocar em um papel de inferioridade, é uma pessoa menor, é uma pessoa coitada, então tudo que você precisa fazer é trabalhar a sua autoestima, seu autoconhecimento, investir em inteligência emocional, buscando todos os dias evoluir.
0: Então, tudo gira em torno da autoestima né, e em torno do autoconhecimento. A autoestima, se a gente po podemos dizer que é a base que sustenta é, todos esses tipos de comportamento?
1: Sim, se você for buscar entender o que, que significa autoestima, é depositar valor em si. Uma pessoa que deposita valor em si, ela se colocará em um papel de vítima, em uma situação onde ela sempre está em um papel de inferioridade, coitada. Gente, as pessoas muitas vezes suportam a vítima, mas nas costas aquela pessoa se torna um fardo, ninguém merece uma pessoa que só chora e não escuta ninguém, a pessoa que se coloca no papel da vítima é uma pessoa que tem dificuldade de ouvir é aquela pessoa que chega e derrama em você as dores dela, mas quando chega a sua vez de contar os seus problemas, ela é uma péssima ouvinte, então gente, por favor, não tenha pena de si mesmo, joga fora esse vitimismo
0: sabemos que não é fácil a pessoa trabalhar a sua própria autoestima, ainda mais no mundo que vivemos hoje, onde né, tem -se muito falado, tem nas redes sociais, a gente tem uma exposição muito grande, então, às vezes as pessoas querem passar uma coisa que não é, e na, no, na vida, né, nesse ciclo, nesse mundo digital, a gente pode ser o que a gente não é, então assim, falando um pouco de autoestima, como você enxerga tudo isso?
1: Olha, a autoestima não é uma fórmula mágica, não, a autoestima ela nasce, da nossa transformação interior é muito mais fácil fingir ser, difícil é você ser aquilo que você tenta ser, aqui foi bem complexo o que eu falei mas vocês vão compreender melhor agora quando você finge você não tem uma identidade agora você sabe quem é você, então não adianta fingir algo, é, investir somente em, por fora se você não tiver bem por dentro A nossa autoestima ela nasce de dentro para fora É quando você deposita valor em si, em todas as áreas da sua vida E a autoestima gente, ela é a raiz, ela é o pilar de toda a transformação Quando você deposita valor em si, você sai do vitimismo, você sai do complexo de inferioridade Você deixa de estar também muitas vezes em depressão e autoestima não é que você se considera a pessoa mais perfeita do mundo, que o seu ego é inflado. Autoestima não é egocentrismo, gente. Autoestima é entender que você é um ser humano que tem valor, é entender os seus defeitos, as suas qualidades. Autoestima ela tá ligada à nossa autoimagem, a forma que a gente nos, a forma que você se enxerga.
0: E você fala muito com a mulher, né, com o público feminino para para tentar resgatar essa autoestima né, que foi perdida por, por muitas mulheres que a gente vê hoje em dia, é, principalmente né, na rede social. É, como você, você que trabalha nesse meio, você que trabalha com a mulher, qual que é a maior dor que você vê no meio do público feminino em relação à autoestima?
1: A dificuldade de se aceitar em um todo. A mulher... É ensinada desde pequenininha Que ela precisa falar, sentar, vestir, agir Ter um corpo X, um cabelo X eu, no, eu sou da década de 90 E na década de 90, qual era o padrão de beleza da sociedade? A Xuxa, a Angélica mulheres louras, as paquitas eram louras, o corpo era de modelos, então as meninas, principalmente as, as mulheres né? não meninas, hoje nós estamos por volta de 30, 30 e poucos anos cresceram acreditando que aquilo era ser bonita eu mesmo pensei que ser bonita era ser magra, que ser bonita era ter uma pele perfeita, ainda mais hoje em uma era de Instagram, onde todas as mulheres são perfeitas o cabelo é perfeito, não tem ponta dupla a barriga é chapata, a Barriga chapada, então. A autoestima nada mais é do que se aceitar. Se aceitar num todo, se aceitar do jeito que você é. E se aceitar, gente, não é se conformar. Eu aceito o que eu sou e eu mudo o que é necessário. Ponto. Simples assim.
0: Então, não, na verdade, se a gente for olhar todo o contexto, não tem por que a pessoa se comportar como uma vítima, né? Não existe o vitimismo, na verdade, assim, falando de uma forma assim, a pessoa que ela vê um padrão de beleza na outra. Ela se acha inferior a outra pessoa pelo fato da outra né, ter um padrão social, né, uma vida financeira né, melhor do que ela, ou ter um padrão social melhor do que o dela, ou ter né, vestes melhor do que a dela, ter uma condição melhor, o carro melhor, um relacionamento melhor. As pessoas se espelham muito no outro, e quando ela não vê aquilo nela, ela não reconhece o seu verdadeiro valor ela começa a se tornar a vítima, né, da sua história. Eu acho que é aí que ela começa a perceber que ela realmente ela é coitada, que ela nunca vai chegar no patamar do fulano, que ela pensa ou do Beltrano, que ela almeja ser. Como que a pessoa deve pensar em relação a isso? Essa pessoa que gosta muito de se espelhar nas outras pessoas, é, o que, que ela tem que fazer para começar a pôr um ou ver que isso está começando a prejudicar a sua vida.
1: Primeira coisa, gente, se tem uma coisa que é chata, que se tem uma coisa que é é você totalmente ser maldosa com você, mulher, é você se comparar com outra pessoa. Olhe para os dedos da sua mão, eles não são iguais. Se você olhar a sua mão, as suas digitais não é igual a de ninguém. Ou seja, você é um ser único. Então, por que você está se comparando com o outro? A primeira coisa que você tem que identificar é por que eu me comparo. Por que eu tenho necessidade de ser melhor do que o outro? Porque, gente, isso aí muitas vezes está escondida a semente da inveja. A necessidade de ser melhor do que o outro. Olhando aqui na minha ótica, a grama do vizinho vai ser sempre mais verdinha. Mas quando você troca de lugar com o outro e você anda com os sapatos dele, que você assume aquilo que ele é, aí sim você entende que os problemas de todo mundo é igual, que todo mundo está buscando uma evolução. Então, se você quer se comparar, se compare com você. Se você quer um padrão de beleza, busque o seu padrão de beleza. O seu corpo não é igual ao meu, seu cabelo não é igual ao meu, as suas vontades, os seus sonhos não são os meus. Você é um ser humano único, então se compare com você.
0: Boa, então a gente é, tá falando aqui né, de abandonar esse papel de vítima, de sair dessa posição e eu quero voltar a frisar com você que, se você que se esse podcast estiver te ajudando, essa série de podcast estiver transformando a sua vida, que compartilhe com a pessoa, compartilhe com, com uma amiga, com um amigo para que possa alcançar mais vidas esse tipo de conteúdo e ajudar como um todo. Né? E saindo do papel da vítima, a pessoa identificou que ela é vítima, ela identificou que realmente ela se comporta daquela forma, que ela não deve mais ficar assim, então ela resolve ter o primeiro passo, que é o autoconhecimento. Ela passa a se conhecer, é, a olhar o seu cenário numa vida como um todo. E a pessoa se, conhece, se conhecendo ali, ela começa a identificar né, certas coisas na vida que ela precisa mudar. É, existe um senso de urgência por onde começar? Por onde, qual, que, qual os, os primeiros passos para aquela pessoa que começa a praticar o autoconhecimento na sua vida, tem que começar a fazer para que corra tudo bem?
1: Olha, existe sim um senso de urgência. Se você quer mudar de vida verdadeiramente, você não deixa nada para depois. O nosso cérebro ele não trabalha com amanhã, ele trabalha no agora. Então, se você está praticando o autoconhecimento, a primeira coisa que você precisa fazer é mergulhar, gente, é uma imersão total em se conhecer na sua totalidade, por inteira cada detalhe da sua personalidade, identificar as suas emoções e os gatilhos que te levam a se comportar no papel de vítima, se colocar no papel de vítima. Quando você identifica esses gatilhos, você começa a eliminá-los da sua vida. Provavelmente esses gatilhos vão estar ali envolvidos nas suas crenças E essas crenças muitas vezes são limitantes, ou seja, crenças que te impedem de prosseguir. Esse é o primeiro passo que você deve dar.
0: Falando um pouco de crença limitante, qual, qual, quais são as crenças limitantes que uma pessoa que carrega o vitimismo tem na sua vida?
1: Não sou capaz. Essa é a maior crença que uma pessoa que carrega o vitimismo, ela possui não sou capaz nem vou tentar porque não vai dar certo mesmo ninguém me compreende essa é clássica né mas ninguém me compreende mas você não está no meu lugar para entender o que eu estou sentindo mas também né se a minha mãe não tivesse feito isso comigo há 1.500 anos atrás é uma pessoa que sempre se coloca neste papel de inferioridade de coitado é aquele verdadeiro ditado né não tem coisa pior do que uma pessoa sentir pena da gente, agora imagina você sentir pena de você mesmo, gente, ninguém merece ser vítima viu, eu te falo porque eu já fui a vítima da história e quando você identifica essas crenças, você substitui ela por crenças possibilitantes, por crenças fortalecedoras, você identifica você toma consciência identifica e você substitui essas crenças para que assim você chegue ao próximo passo que é tema do próximo podcast
0: então as crenças têm um, um poder muito grande na nossa vida. Né? A gente começa a carregar crenças desde a infância que nos acompanham no decorrer da nossa vida e nos impedem muitas vezes de conseguir certos objetivos na vida. Tem pessoas que têm crenças com dinheiro, crenças com relacionamento, crenças com igreja, crenças em relação a Deus, em relação à a, a, a sua vida e em relação à sua autoestima. Então, falando aqui um pouco de crença também, que tudo isso está é, tudo num pacote só, né? que a gente está falando aqui do vitimismo, mas está tudo num pacote só. É, a pessoa que carrega o vitimismo tem crenças limitantes na sua vida. E essas crenças limitantes, elas normalmente, elas são criadas, elas a partir, começam a surgir a partir de qual idade na pessoa, assim?
1: Olha, de 0, de 7 a 14 anos ali é estabelecida a personalidade da criança ao adolescente. A criança ela é como se fosse um HD limpo, né? Ela nasce e não tem nada nela. E ela ali, ela vai sendo moldada, ela vai sendo reprogramada por uma figura de autoridade. Pode ser um familiar, um professor televisão, o ambiente, gente, ele pode influenciar muito nas nossas crenças. Um exemplo, você pode ter crenças de coisa que você viveu como de coisas que outras pessoas viveram. Vamos dizer, os seus pais se separaram e você cresce acreditando que casar não é bom. Para que, 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 que você vai casar se você vai se separar mesmo? Ou você se casou e teve um casamento frustrado e você acredita que casamento não é bom. Aí eu te pergunto, olha, é a minha opinião, respeito sua opinião, você está certo. Mas eu te pergunto mais uma vez, pensar assim te fortalece ou te impossibilita?
0: Qual o perigo de se manter numa crença?
1: Total perigo, gente. Uma crença, ela te protege. O que você acredita ser verdade, é verdade, porque é a sua verdade. Ninguém pode mudar a sua verdade, mas quando você identifica a crença, se ela te possibilita ou se ela te limita aí sim você percebe como é perigoso manter esse padrão comportamental, porque uma crença não significa que ela é real, nem toda crença é realidade. Como eu disse aqui, existem crenças que é a realidade de outra pessoa, é aquela famosa homem não presta, pastor é ladrão, ter dinheiro não vai te permitir entrar no céu. Pensa comigo, essa última crença aqui, pensar que ter dinheiro te impossibilita de entrar no céu como é a sua relação com as suas finanças, mas colocando aqui, aplicando no vitimismo, né? no padrão comportamental da vítima, pensar que ninguém gosta de você, que o mundo inteiro está contra você, que você é um coitado, que você é um desprivilegiado da sociedade, que tadinho de você, todo mundo está te perseguindo, te possibilita em quê? Aí você pode me responder se vale a pena se comportar assim.
0: Então, é, as crenças que as pessoas carregam, que carregam o vitimismo junto, né, realmente elas minam aquela pessoa no, de uma forma inconsciente. E, e quando ela se depara com aquela crença, ela se agarra nela e ela torna-se o seu amuleto. Ali Nós estamos chegando no, no, no final de um ano, um ano que foi um ano, né, um ano muito difícil, um ano diferente, onde que aconteceram... É, coisas que realmente não estavam dentro do script, dentro do esperado. E muitas pessoas carregaram muitas crenças até aqui, nesse momento, até agora, no né? final desse ano. Então, assim, para você viver uma vida diferente, você tem que começar a adotar tipos de comportamento diferente. Só que o comportamento, antes de vir um comportamento, tem que vir um, um pensamento, né? E antes daquele pensamento surgir no seu, no seu subconsciente ali, você tem que quebrar essas crenças, né? Porque pensamentos geram sentimentos que vão gerar o seu comportamento durante a sua vida. Então, para essa pessoa, é, ela tem que dar um, realmente um reset ali na sua vida. Deixar ali é, tudo que, que ela pensava ser verdade, abandonar de vez. Ou como é que é, como é, que é feita essa análise na cabeça da pessoa, assim? o que, que pode manter, o que, que pode excluir?
1: Eu não usaria a expressão reset, mas sim ressignificar, que é até um tema para um próximo podcast. Eu estou até é, é, preparando um material onde eu vou ensinar a vocês como ressignificar a nossa vida. O ano de 2020, gente, você pode escolher como enxergar ele. Você pode enxergar ele como um ano de aprendizado ou como um ano de dor. Eu acredito que nada na vida é fracasso, mas sim aprendizado. É um ano triste, sim. A Bíblia nos ensina a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Como, como cristãos, nós sabemos que os dias são maus, mas só que Jesus venceu o mundo. Jesus nos ensina a trocar fé, crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Olha o que ele nos diz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Para você sair aqui né, deste papel de vítima, muitas pessoas estão no papel de vítima do ano 2020. Gente, esse ano é um ano de aprendizado, é um ano que está nos ensinando que o controle está na mão de Deus, que ninguém é dono de nada, que ninguém vale nada, que independente da sua classe social, da cor da sua pele, todos nós estamos sujeitos a, a chegar em um momento de catástrofe mundial e está aqui onde nós estamos hoje. E esse ano é um ano que você pode pegar ele para dor ou para aprendizado. A escolha é sua. Você também pode se colocar no papel da vítima de 2020 ou você pode se colocar no papel da protagonista do ano que você está vivendo.
0: E falando, né, já que estamos no final do ano, falando aí de ressignificação, de abandonar o papel da vítima, é, como que é montada as metas para essa pessoa assim como que é estabelecida as metas para que a pessoa possa conseguir alcançar os seus objetivos
1: A primeira coisa gente você tem que ter metas e objetivos de curto, médio e longo prazo. Olha tudo que você toma consciência se torna palpável. E o nosso cérebro também, ele funciona dessa forma. Então, para você traçar metas, tenha metas que são palpáveis, que são tangíveis, metas que você possa compreender. Olha, eu quero um carro. Para quando a cor, você tem dinheiro, seja assim, específico também em traçar as suas metas. Você precisa poupar quanto para você ter um carro, até que mês você vai comprar esse carro. Então, gente, agora não espera 1 de janeiro de 2021 para você começar a traçar as suas metas e os seus objetivos. Posso te dar uma dica aqui agora. Cria um grupo no WhatsApp ali onde você vai traçar todas as suas metas e objetivos de curto, médio e longo prazo, e começa a agir, não adianta criar meta se você não tiver ação, é uma frase que eu gosto demais, que é, pare de sonhar, primeira vez que eu vi isso eu falei, gente, mas a vida já é tão, né, e eu me colocava no papel de vítima, como é que eu vou deixar de sonhar, a única coisa que o pobre tem é sonho, crença limitante, então, depois quando a frase foi concluída, eu entendi, Pare de sonhar e comece a agir. Para 2021, essa é uma dica que eu posso te dar, porque eu não dou conselho. Pare de sonhar e comece a agir. Se você quer hoje sair do papel da vítima, ação, gente. Esse, esse é o mistério, essa é a chave. Comece a agir.
0: Então, a pessoa vai começar a agir a partir de hoje. né? Você acabou de ouvir esse podcast, você se identificou no papel de vítima, fazendo, dando uma recapitulada aqui em tudo que a gente conversou você se identificou com a vítima, viu né, todos, tudo que pode causar de, de ruim na sua vida, se você continuar se comportando dessa forma, então você reconhece que você é a vítima, você identifica, faz aquela identificação, começa a trabalhar o seu autoconhecimento e a sua autoestima através da inteligência emocional, através de quebrando as suas crenças limitantes, né, sendo ela a respeito de dinheiro, família, etc. E você começa a mudar a sua vida e escrever as suas metas ali para uma mudança no geral. E essas metas, elas na vida das pessoas, as pessoas gostam muito de fazer, né, é, propósitos assim, escrevem as metas para o próximo ano. Só que não tem consistência. É, as pessoas não, não conseguem dar consistência nesses propósitos. O porquê disso?
1: Porque muitas pessoas têm ali metas. Ponto, metas. Muitas vezes sonhos, né? Porque metas são o quê? Palpáveis. São coisas que você sabe muito bem o que você quer e como você vai chegar. Só que existem pessoas que só sonham. Ah, eu gostaria tanto de ser uma mulher empoderada, uma mulher que é dona das minhas emoções, uma mulher que identifica os meus comportamentos. Eu queria tanto sair dessa posição de dó de mim, sair dessa depressão, dessa síndrome do pânico, da ansiedade, eu não sei né? qual que é o seu problema hoje. Posso dizer pelo que eu passei há dois anos atrás. Eu queria tanto compreender por que eu sou assim. A pessoa, a primeira coisa que ela precisa fazer é... Traçar a meta e colocar ali como, quando, de que forma e começar a agir. Simples assim, gente. É parar de sonhar e começar a agir. Não
0: existe fórmula mágica, né?
1: Não mesmo, gente. A única coisa que caiu do céu que a gente sabe foi o diabo. E olha pra você ver que presente de grego que é. Nada é fácil na vida. Tudo na vida vem com suor. Tudo na vida é esforço, é escolha você tem escolha de sofrer você tem a escolha de transformar, você tem a escolha de se lamentar, de ficar aí deitada na cama chorando por mais um ano ou se levantar mesmo que seja arrastando e começar hoje a sua transformação
0: então é isso aí pessoal, estamos chegando foi um papo bem esclarecedor né? a gente... Estamos chegando ao final desse podcast e lembrando a você que se perdeu o primeiro episódio, quem você tem culpado, que você vá lá, escute o primeiro episódio e compartilhe também. E esse segundo episódio saindo do papel da vítima, conteúdo claro, conteúdo esclarecedor aqui para você realmente deixar esse papel de vítima de lado. Lembrando a você mais uma vez que esse podcast ele vai estar nas principais plataformas de áudio como o Google Podcast, o Spotify, o iTunes. Vai estar também no YouTube, aí no canal do YouTube. Você pode se inscrever, deixar o seu like aí, ativar o sininho de notificação para receber um conteúdo exclusivo, um conteúdo de qualidade, transformador para a sua vida. Então, eu quero te pedir, te fazer um convite para o próximo e último capítulo dessa série de podcast. Lembrando que o tema é Assumindo. É o controle total da sua vida. Qual que vai ser o terceiro tema desse podcast para fechar com chave de ouro, Eric?
1: Será, gente, a ação. O que que move o mundo? Ação, agir. Não adianta aqui ficar parada, sentada no papel da vítima. Você identificou, olha, eu me vitimismo. Sim, essa pessoa sou eu. Ok, e aí, o que, que você vai fazer? Chorar ou vender o lenço? Eu sempre escolho vender o lenço. Então, gente, o próximo capítulo do nosso podcast é Assumindo o protagonismo da sua história. Se eu fosse você, eu não perdia.
0: E para terminar, quais são as suas redes sociais?
1: Gente, eu estou no Instagram, Pastor Erika Nascimento, no Facebook, no YouTube e no TikTok. Vai lá acompanha nos stories, e se você ainda não está no meu canal do Telegram, o que, que você está esperando? Lá tem um conteúdo separado exclusivamente para você, mulher, que quer sair deste papel de vítima agora e assumir o protagonismo da sua história.
0: Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Quero te agradecer por ter ficado conosco aqui nesse podcast. Você que gosta desse tipo de conteúdo voltado em áudio, é, que você possa continuar acompanhando esse trabalho, porque vai ter muito conteúdo exclusivo nesse formato de podcast para você que pode ouvir enquanto você vai para o seu trabalho, enquanto você está dentro do ônibus escutando. Então, que esse conteúdo possa ter transformado a sua vida. E até a próxima.
1: Até a próxima. Deus abençoe. Fique na fé.